0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趣事酱子读，我是 K 大叔李学文，我
1: 是跨领域专栏作家王维轩 Vivi
0: 。今天我们挑了一则专文，是来自于一个知名的网络媒体爱范的。好，它的标题叫做“苹果 CarPlay 危机将至吗？”然后是 Google 布局已成。好，他在说什么呢？他说：“不知道读者是否被这个显眼的这个 Apple Car 的一些概念读了，都是这个纸上的，对不对？还有 Apple Car 量产时间等等标题哦，吸引进去哈、哦，点阅他的文章，我都经常会去点这样子的一个文章的哈、哦。嗯，但目前情况是 Car Play 落后目前的版本，那 Apple Car 八字还未一撇吗？但是，直接基于这个车载硬体运行的这个 Android Automotive 哈、哦，这个系统平台已经确实可以上车了，开始为这个智慧化座舱生态服务
1: 。那大家知道什么是 Android Automotive 吗 ？Google 就解释了 ，Android Automotive 它是直接基于车载的硬体运行的操作系统和平台，是它的客制化程度非常高哦，它是一个全站的开源平台。对技术、资源、资讯、娱乐的体验是，它是专门为 Android 打造的应用哦。是，简单来说， Android Automotive 它就是车机版的 Android、哦。它直接基于车载的硬体，不再需借由手机来执行。嗯、它是全面智慧化的车机系统。是，这也是目前苹果 Apple Car Play 跟他们 Android Auto 最大的差别、哦后两者是需要使用者手机连接，它依然离不开手机
0: 。是这个 Android Auto 啊，也是这个 Google 的。好、哦，现在我们讲这个 Android Automotive， 它是一个更新的版本啦、啊。简单来讲，专门为那个车机啊、哦，为车子所开发的。哈、哦，他说这个 Android Automotive 功能更全面，资讯娱乐功能操控均有哈、哦，不只限于这个中控的小屏幕哦。几乎接管车内所有的一幕，从这个中控屏幕到仪表板，以及哈当之无愧的我们称为车子的核心的竞争力，叫做资讯娱乐系统了、啊、从使用者的角度去理解，就是车子进入这个智慧的一个范畴哈。你可以在这个 Android Automotive 安装这个 Android App， 也可以透过 Google Assistant 下指令，像是语音调节空调的温度啊，调整座椅的位置啊。系统也能取得油耗、电耗、刹车、动能回收等等驾驶相关的数据，呈现出全车的大小的细节了
1: 。是，那虽然这个 a n d r o i d Automotive 它是一个独立的智慧化系统，是但是呢，它也是可以跟手机连接的，嗯、<哼>它可以使用手机远端操作。那车厂它也基于 a n d r o i d Automotive 的深度自定义。从视觉功能设计到功能排序都可以自己设定哦。嗯，那这个味道是不是有点熟悉呢？是，没错，它就是基于手机 a n d r o i d 克制的各种 OS。同样 ，Google 它的目标也非常的明确，就是智慧化浪潮涌向车界的时候，占据车机互动这块重要的阵地。是，毕竟软体定义智慧车的口号，它早就已经喊得震天价响
0: 。是。那 Google 信息大家都知道嘛，过去十年 ，Android 庞大的手机市占率为 Google 带来丰厚的利润和名声啊。但是啊，比起手机哦、啊，汽车智慧化可谓是广阔的天地，大有可为啦。只要抢先占据这个智慧化系统的底层，就可以继续当业界的大头啊。这点啊，聪明人呢、啊、都能明白啊。而最大的竞争对手苹果，确实他也是一个聪明人。
1: 是，那苹果呢非常聪明哦，他也知道说智慧化席卷车界是一个非常大的方向，<是>知道软体扮演的角色呢有多重要，于是决定自己坐车，同时开发基于车机的新 CarPlay。不过呢群雄逐鹿的2023年 ，Apple Car 呢、嗯
0: 、还没看见，是,是,
1: 是,是,是那新的 CarPlay 呢也还没有看见、哦那这不是要质疑苹果的软硬体开发实力哦，但是 Android Automotive 它已经成功上车了。是新的 CarPlay 它还停在2022年6月苹果 WWDC 开发者大会，即便一切顺利，也要今年底它才能部署。嗯
0: ，所以是落后了嘛，对不对？嗯，那苹果缓缓的开发进度与封闭性哦，给予这个 Google 足够的时间和市场空间完成布局了。目前像是沃尔沃、吉星、通用、福特、日产、雷诺、三菱等等，都加入了这个 Android Automotive 的阵营呢。那 Google 策略啊，是拉拢没有足够软体开发经验的一个传统车厂加入哈。那新版的车机系统均已经换成 Android 的 Automotive
1: 。那在去年苹果的 WWDC 开发者大会，苹果它也展示了一批支援新的 CarPlay 的车厂。其中呢，却没有 B N W。哦，那没过多久 ，B N W 他就宣布了部分的车辆呢，将会搭载 Google 的 Android Automotive
0: 。是是是，那跟大家介绍完这一边，首先我就要感谢 Google 了哈、哦。Google 这件事不好过
1: ，嗯
0: ，对，他的 Google Search 一直被那个 Chat GPT 这么压着打，对不对？对，很不舒服，那种感觉很不舒服。那感觉起来没有主动权了、啊，然后一直被动要出招，一直被动要出招，对不对？那个部分我觉得他真的很实测。嗯、可是他这个失之东隅，收之桑田，我觉得在汽车方面他倒是看得非常清楚。为什么？嗯、我们一直以来论述都认为科技跟汽车，科技跟汽车都是这个汽车的全车一直还是属于传统汽车厂的，<对>只有这个智能的中心，只有娱乐的这个中心。才是那个，我觉得才是科技公司的，对不对？所以他现在推出这个 Android Automotive 这个，完全就是要打造一个真的是针对这个车子所使用的一些智能，还有一些娱乐的系统。这个定位非常的清楚。人家那个 Microsoft 欺负 Google，Google Go 还可以欺负 Apple， <笑>对不对<笑> ？Apple 这方面还在想我怎么办，怎么办，怎么办，有点那种感觉嘛，<是 S 1> 对不对？我不知道为什么这么 hate t h t a t e 但是还好啦，因为人家 Apple 是家大业大，呵呵或许没有问题啦，但是它起码它的这个 Chat GPT 在社区 n p 这部分有点落于下势哈。那可是它在这个地方，我觉得它真的是找到它的位阶了呢、欸。为什么这件事情很重要？那你说前面一个的 Android Auto 就不行吗？那个还是一种 nice to have 的系统，嗯、一定要推出一个真正 f 车用的所谓的这个 Android Automotive 的系统，我觉得它才是完真的，而且电调才是正确的。大家记得我们那时候讲 Meta 的元宇宙吗？我不说他如果没有推出一个属于自己的 OS 的话，我不會认为他会成功。那到底是一样的，嗯、你只是依附在 Android 下面是不行的，跟这情况是一样。你一定要为元宇宙写一个独用的一个 OS， 才证明说，呃，你可以有一些很独特的那些创新出来，也证明说你愿意真的是砸本下去去玩它，对不对？否则我们觉得它都只是 nice to have。后来事实证明也是如此啊。你看 Android 他们就是在做这个。Android Automotive 就是专为车子设计的这样子一个系统。我现在看完之后，我才知道原来他们以前就是还要联动的手机了，可能接条线还是无线的，盒子还是依附在这个手机底下。这感觉起来这两种味道是不太一样的，对不对
1: ？是我之前有用过那个 Apple 的 CarPlay， 是，它就是真的是跟手机联
0: 动哦，是是。所以
1: 基本上整个界面来说，我觉得跟手机没有什么差哦。那那就像科技大叔说的，我觉得其实不同的载体，像是我们的 ARVR 或者是手机，跟我们现在的车用情境，它本来就需要是完全不同的架构。是，你最好是跟之前的功能完全不一样，对对对对对，它才能体现出它的价值。是。那再来 ，Apple 现在比较晚进去，我觉得這比较讶异的，因为毕竟它是在数位世界喊一声会冻结的，是算是霸主型的这种。<是>那它应该也非常理解数位世界这种先进者的优势，它<是>现在好像有一点缺失了。不过因为它的品牌效应也是蛮惊人的啦，所以说我们就期待后续的发展喽。它
0: 好处就是家大业大，它的品牌太亮了，对不对？这怎么讲？我都觉得库克是非常保守的人，我还是同样的这个观点哦。那当然，但后续再看怎么样的发展啦、啊，如果大家现在联盟车子都倒向这个 Android， 你到时候再拉回来也没有那么容易了，对不对？嗯。所以你就要定义好，你到底是要做一个整车，还是你要做一个系统？我觉得在这个方向，就觉得他们好像是站在那个十字路口在，在有点 hesitate， 对不对？有点不是很那么清楚。你如果够清楚的话，不是坐车嘛，你就是做系统，你两个应该很快就有决定，然后就有产品出来。不会两个都好像两头都好像做不好，有没有一种那种感觉
1: ？毕竟不是所有人都可以当特斯拉的，欸、一手坐车<是><是>一手做系统
0: 是，可是不能考虑那么久了，还、嗯、还好他家大业大了哦，嗯、还是补充这一句是。好，以上内容播到这边告一段，那我是科技大的李学文，我是
1: 快点鱼专栏作家我伟轩 Vivi， 我们
0: 下回见喽，拜
1: 拜。